0: 是为了搀扶。救赎之福。
1: 今天的工作房主讲人是黄达颖牧师。好，在我还没有把时间交给他之前，让我们一起低头做个祷告。亲爱的天父，我们满心的感谢你，使我们来自不同地方的弟兄姐妹，我们可以聚在线上的平台，一起的来学习。祈求上帝，你的圣灵此刻降临在我们当中。使每一个听到的，我们都能够响应“主，我愿去”的这一个呼召，使我们能够看清楚我们每一个人的使命，更加的看清楚传福音的重要。不管我们之前所学过的哪一个工作坊，我想每一个工作坊对我们每一个人来说都是如此的重要。因此，在这次的培灵会里面。我们有八个工作坊，主要就是能够使我们能够找回那最起初的爱，让我们一起的来完成主的工作，催促基督的再来，让我们这堂的学习能够有圣灵的引导，使我们每一个人都被你的爱给感动。祷告奉耶稣圣名的祈求，阿门。
2: 大家 好， 各位弟兄姐 妹， 平 安， 安息天快乐。呃， 我首先先简单的介绍一下我在菲律宾这边的试工。呃， 我的试工的名字其实叫做 I O U 海外留学试工。呃， 如果你有注意到这个 I O U， 其实我们不是呃原 创， 呃， 其实我是借用在槟城中文堂的一个。呃，青年侍工的一个名称，呃，我还记得那个时候我去到冰城的时候 d r y o n g 还有齐美姐，她跟我们在聊的时候，哎，发现他这个侍工的名字很有趣。我说为什么叫 I O U？ 他的他的解释是说 I O U， 其实那个意思是说我欠你福音的债。呃，之后我就开始做这个。这个中国的这个施工的时候，其实专门针对青年人呐、啊，啊、呃，那么其实在国内的一些特殊情况，所以有很多的孩子其实想到国外去留学，但是又不知道有什么途径，所以我们就开始了这份工作，为了保留下一代的种子，能够继续薪火相传，啊、呃，那么我们就开始培训了很多的青年人，啊、呃，我们这边的。年轻人基本上都是从初中到高中这个年纪年龄段咳咳，能够让他们在毕业之前能够找到自己的铺招。像我们现在目前有二十一个孩子，呃，这二十一个孩子当中有四个立志想要读神学，有三个想要读医药布道，呃，另外五个想从商，有三个想当老师，有两个想当音做音乐的侍工，有两个想翻译做翻译官。那么其他的也有些想做餐饮的、设计的、工程系的，还有动物学家之类的，啊、呃，我们都是一直帮助我们的孩子能够有意向，能够清楚的知道，我不管在什么领域上，我都能够做职场的选教，所以这个是最主要我们的工作跟我们的范围
1: 。好，谢谢达英牧师简单的介绍他现在所从事的这一个事工，在这个菲律宾。爱优的这一个事工是非常呃有远见，能够栽培更多的年轻人，不管是以后是要当传道，或者是在自己的这一个呃事业职场上，也是一样可以成为为上帝做见证的一帮年轻人。那我想问一下达允牧师，哦、呃，我知道你之前在台湾三一基督学院在就职的时候，其实你有去进修啊、呃、有关这个宣教的这个课程。那请问是哪一个课程，或者是哪一个部分启发了你想要去菲律宾从事这个 IU 的施工
2: ？OK， 好，其实我我在三月任职的那段时间呢，呃，应该是来到第三年吧，之后学校就跟我说，呃，希望能够有更多的老师能够去进修，啊、呃，之后他就把我放到一个、呃、学校里面去读我的宣教学，啊、呃，其实我要写的。因为你知道，要读那些课程，基本上都是写论文，而、啊、且一一讲要写论文的时候，其实其中一个论文我想要比较有兴趣的，就是如何激发大学生跟神学生去做宣教的工作。呃，之后我就开始往这个方向去写我的论文，写着写着，我发现写的差不多有大半年的时候，我开始发现我自己没有头绪，没有头绪不是因为我智商问题，没有头绪是因为我发现资料很少。然后我就把这件事情告诉了我的呃教授的一位秘书，他他他在他他这个助理在跟我聊的时候，他就跟我说，他说达也牧师，你你会不会发现可能你的经历放错地方，放错年龄段呃，之后我他他这么一点之后，他说可能不是大学生，可能真正要被激发的是中学生，因为他们非常在行这些校园步道。所以，他一点起我这个部分之后，我就得到很大的启发。其实，呃，如如果你问我的话，反正是课程里面有没有激发我很多。反正是我在写论文的时候，激发我啊、呃，原来原来我栽培的年龄阶段应该往下降，去到初中跟高、呃、高中生这个年龄阶段，如果培养的好的话，呃，他们以后信仰只要在那个时代时期扎根的很稳，他们直到大学或者是甚至毕业之后。有了自己的专业性，他们都能够从事这个职场喧嚣的部分，呃，所以可能这个是我觉得最大的收获了、啊。呃，哦，这个要不要要稍微补充一下？刚好我那个时候一直在想这个部分的时候啊，我说，但是我的问题是，我现在就是做大学啊，我没有在机会在做中学，因为我没有派到中学部啊。之后，呃，那一段时间。呃，范绍兵院长之后就打一通电话给我，他说：“答应有没有兴趣啊、呃？去菲律宾走走啊？”我说：“去菲律宾走走，为什么？”他说：“你去 Mountain View 一下，我们全部约在那里，我们来商讨一下我们的中学施工。”我说：“中学施工，哎，就完全感受到上帝在带领，完全不谋而合。放在一起的时候，发现哎，原来神在赐福跟保守这一切事情。”我刚在想这个问题，如何做青年中学士工，然后邵平院长就打电话过来，然后我们就去了菲律宾，之后我们就这件事情就这么沉啊、呃，就放弃所有身边一些胡招，然后全职在做这个工作，已经做了两年的时间，啊、呃，最近是不能去哪里了，因为最近疫情非常严重，我的学校里面都，不是我们 IU 这个中心是在大学部都有六十几到七十个人。呃，确诊，所以我们也不能跑哪里去。嗯
1: ，好，谢谢达勇牧师。呃，简单讲述一下你之前在现在的这一个事工嘛。那我们回来讲讲一下我们现在教会的一个情况。OK， 刚才我们聊了你、嗯、你在那里的事工、嗯，那我们回到我们今天的这个主题，就是我相信在座的很多的弟兄姐妹。也都可能都是处在这一个职场，有自己的事业 ，OK， 工作。那普遍来说，一般的信徒可能就会认为说，呃，可能传福音的工作是牧师的责任。所以，嗯，你刚才的意思是说到、嗯，其实每一个基督徒或者是每一位信徒都可以成为宣教士，不一定是要去到国外，我们才能够成为一位宣教士，是这样子的意思吗？
2: 是的，是的，其其其实是这样子的，你看以前我们对于宣教士的概念是什么？有点像戴德生啊，去到中国步道，然后马里逊去到哪里步道？你知道都是这宣教士的概念，基本上都是要远渡重洋，去到很远的地方。其实，在宣教学里面也有一种称称呼叫做咫尺宣教。所谓的咫尺宣教，就是其实就在你眼前，咫尺之差。其实就就在你眼前，所以其实是想想啊，我们是想想，我们大部分的有上班的工作人员，就是平常都有上班的人，我们除了睡觉以外的时间，其实大部分的时间都在哪里？我们都在工作工
1: 作,工作、啊、
2: 都在办公室或者是我们工作的范围，其实那个是我们花很多时间的地方，呃，所以那那现在问题来了，就为什么我们不能够在我们平常？都可以跟人接触的时候，然后就成为一个宣教士，也就今天我们称呼的，在神在在宣教学里面称呼的这种，有一个非常高大上的名字，叫做呃职场宣教士，那听起来是不是很酷？哎，职场宣教士，呃，所以我们突可能今天你上完这堂课之后，你会发现，哎，原来我有个这样的名称，原来平常我都有在做这份工作。呃，其其实不管是我们去到国外叫做宣教，其实在我们家庭其实也叫宣教，也包括我们平常像呃平日生活当中，其实都可以成为一个宣教士，是这样的情况，对
1: 。呀、yeah, ，那牧那黄代牧师，我想问一下，因为之前你不只是有教书的经验。你也曾经在马来西亚，呃，有慕会的经验。那你慕会的这个教友对象当中，嗯、有没有一些呃，可以你看到他们给了一些很好的一些例子？呃，在他们自己的职场上，然后他们有做到这一个宣教的工作的这个部分，有一些哦，这
2: 个这个部分就好多了，好多这个例子哦，像例如说啊，呃，我们在四谷来教会，以前在马来西亚南部四谷来地区。啊、uh, oh, ，不懂桂叶姐现在有有没有在里面啊？桂叶、uh, 姐，如果你有在，肯啊打声招呼。如果桂叶姐
1: 有在下面，你可以留言说我有在
2: 。啊，啊，桂叶姐是黄林胜教师的媒人，所以那那个特别介绍一下。是是是。桂叶姐那个时候，她我我还记得她给我讲过一个故事，是说她以前还是做补习老师的时候，啊、呃，她只是在附近教一些孩子。啊、呃，当中里面就有像,像阿国啦、自豪啦、义夫，呃，这些现在都已经是在做着教会的工作，做做侍奉的工作。你看，我只点出这三个我还有印象的，其他的我有点忘记了，都是他的学生，是吗？义夫，义夫有没有在？义夫可以可以作证一下
1: 。义夫，义夫是我的同工，跟我一起现在在马来西亚传道、啊、教会里面的传道人
2: 。对对对，对对哈、哦，是不是？所以这这这些都是职场宣教，其实都是在身边接触的人，呃，都能够成为做宣教的工作。像例如说，我们在马来西亚，呃，我我我的母堂古来教会，有一位弟兄是他的名字叫 Simon Fu 啊，那个是牧师我叫小荣
1: 小荣哥哥
2: <笑>啊，小荣哥啊，是傅志华牧师的弟弟，亲弟弟。嗯那么他呃 ，Simon 其实是有一个很特别的专长，我是真的很佩服他的。呃，虽然感觉他来到教堂的时候都都是那种好像不在乎、不在乎的人的那个样子啊，但是他很会带人，他真的有这方面的恩赐。他他其实是带领了呃 g o l i n g o l i n 那个时候其实已经是教友，但是他属于啊、呃、那个时候还不是很热心。那么他之后就 Simon 就带了他的丈夫 g o l i n 还有 b i l i n b i 带了他的丈夫，那个时候男朋友 Alan，、呃、他们几个人就带了 Sky， 现在在重生堂带了 Miko， 他们几个就全部了都来教会，了，所以都是从 Simon， 呃，因为那个时候 b i 在他的学校里面是做呃秘书的工作，所以就是这样子一一个带一个，一个带一个，然后就一直扩扩展下啊、呃、下去，啊、呃，我我我还记得在我们的 PJ 堂。八达岭教会在马来西亚呃基隆坡地区的雪兰莪区，呃建文弟兄建文也是带了子兵，像我们四国来教堂也有另外一个 case， 呃像顺济哥顺济长老他也是做服装生意的，那么他每次要摆夜市的时候，其实他都是有很多那些学生打打工的帮他看店啊卖东西啊、呃，我还记得呃那个林胜的。小舅子啊
1: ，对我老婆的弟弟就是顺基哥带来的，啊、对
2: ,对，就是孙顺顺吉哥带来，所以这些真是很有才干。我我说我觉得我们平常其实都一直在生活当中可以有机会接触到这些人。呃，其实我们都在做，但我们可能不知道自己有这个名称叫做职场宣教师。呃，像我记得你的教会吉隆坡堂，虽然我没有机会管过那个堂，但是 Nicholas 跟我们也蛮好的啦。Nicholas 他自己也是。做那个地产的啊、呃、生意，还有他也是做呃拍一些一些什么网络的啊，有点像是办网红啊，有点做网红的工作。他他也是介绍爱能呃的那些健康食品。太太他也是有机会在他的小组当中会带一些朋友来教会，对吗？对对对。都在,在他
1: 的工作领域里面会去做这个呃教会的宣传。对对对，那其实刚才呃黄大勇牧师提到的这几个人，其实都是我也认识的。那我也想分享一下，就是在我自己现在牧养的这个吉隆坡教会，呃，这位姐妹现在在当中 ，OK， 就是梅林姐 ，OK， 梅林姐、嗯，她自己是在这个呃营养呃这一个中心是一位老板，那她有很多的顾客嘛，这样子她不只是介绍这个营养。这这一个东西给他们知知道这些资讯，其实我更看到他在他的职场当中，他做的很棒的是，他组织的一个线上的小组 ，OK， 当然我们现在疫情不能够实体的小组，但是他就在线上做了一个健康 New Start 新起点小组，结果就在这个组织小组的时候，嗯、他就介绍我跟他的朋友，就是他的顾客认识。全部都是在四十岁以上的呃姐妹，然后就认识认识认识之后呢，感谢主，现在有三位就是他的顾客，今天是我的茶经学生，所以我是在想、oh, 啊，在他的职场当中，也确实可以在他的领域里面，真的是可以做到这一块的部分
2: 。对，其实其实你看，成功不在于我们的生意有多好，我们做做的那个业绩有多少，其实这。这个同样在发生的阶段，同时也可以让我们能够有机会传福音，成为一个见证人呐、啊。我说，我觉得这个是非常好的。嗯，这个这个让我也想到有另外一个呃，就是安哥 g e l o b 嗯，他以前是做文字布道的工作啊。像 b i d e j 他自己也是在他的这个做文字布道的工作里面，当然你也可以说他是先生存道。但同时，他也其实也是一个拍包卖卖书的一个一个人。那、呃、那个时候，他也带领我们八达岭教会的 Angus Cham， 是不是来了教会？所以，其实很很多时候，我们这些机会都是在职场里面接触人的时候可以去分享。呃，好过我们去公园就是拍单张，其实那个几率是很低。反正是我们在生活职场上，或者是我们在个人步道里面的成绩会更加的显著
1: 。是是。该说到彼得冲他所带来的这个安哥查嘛，现在是在八达林教会是非常热心，而且他是一位非常忠心的指示、嗯，然后他也把这个福音也有机会能够带给他的妻子，所以他们一家人现在都是很忠心的基督徒。嗯、对对对。那,那牧师，我想问一下，就是说。那在马太福音里面有特别提到有关，呃，我们是世上的光，我们是世上的盐。嗯、请问圣经这里所提到的光，他说我们是光嘛？那请问是什么意思
2: ？好，这个时候我们可以打开我们的圣经啊，我们打开我们圣经，去到马太福音第五章。马太福音第五章，我们看刚,刚林胜教师所提到那个圣经章节，是出自于五章第十三节，五章第十三节。好，这边说到的是，你们是世上的盐，盐落失了味，怎么能够再加叫,叫他再咸呢？呃，以后无用，又呃不过是丢到外面让人见踏。之后，圣经继续说十四节，你们是世上的光，呃，然后晨照在山上是不能够隐藏的。十五节，人点灯不能够放在斗底下，呃，要放在灯台上，然后照耀一家人。好，这个圣经章节，我们当然是耳熟能详、很熟悉的一个章节。那这个章节当中，你有没有发现，他在讲述的其实就是我们一个基督徒，呃，不管是在我们的家庭，不管是在我们的职场，我们都要做盐、做光。好，可能你会问，为什么有盐又有光？好，盐是很低调的东西，不懂你们大家有没有发现，盐为什么低调？因为没有一道菜叫做炒盐巴，你知道吗？没有，线上没有这种菜。但世界上，知道所有的菜式当中都必须加上盐才能够让它入味，加上盐才能够调和它的味道，加上盐它的那个防腐，所以盐是不可能是主角，但没有它又不行。光是什么？光是放在不能够光放在斗底下，要放在灯台上，它是一个很高调的东西，它放在山顶上的东西。所以它在讲什么？就是。当我在阅读的时候，我的启发是这样的：很多时候，我们要做眼，我们要做光，该低调的时候低调，该高调的时候高调，不要高调的时候低调，不要低调的时候高调，哎，是吧？所以这个就是我们，如果是上帝把我们摆在这个位置上，在这个位置上，我们必须做一些事，你就必须做一些事，不要低调到，呃，不要低调到一个地步，就是你。你同事跟你相处了五年都没有发现你是一个新上帝的<笑>，那我就觉得很失败。<笑>但是同时，当我们也不是天天把上帝挂在口中，感觉好像给你感觉我是基督徒，呃，却没有榜样。所以我觉得这两者之间必须平衡。回到你刚才问的问题，到底我们的盐的味道咸味，跟我们的光到底是什么？很多时候我们在阅读《登山宝训》的时候，我们时常会把第五章的第一节开始讲到第十二节八福，来到第十三节的时候，感觉耶稣基督在换主题。但其实，如果你用心看，其实他没有在换主题，因为前面讲的八福：虚心的人、哀动的人、温柔、呃，饥渴慕义、连续使人和呃，清心使人和睦、为一受逼迫。他讲的这八福，其实就要在我们的基督徒的生命当中能够彰显出来，而这个彰显就是我们的咸味，就是我们的光。所以简单的说，一个基督徒在我们的平常的家庭或职场发光，就是散发我们八福的味道出来。我们成为一个虚心的人，我们要清心，我们要饥渴慕义，使人和睦，不是说人长短。所以这个部分，我们觉得只要你做到，很多时候我们的影响力就越越大。好，这个就是在这个部分的解释了。呃， okay. 可能我我我我我补补充一个是去到呃启示录，我们去看一下启示录。我非常喜欢这个圣经章节。呃，但目前我还没有录制这个部分，有一些在国外的一些学生可能就上过我的启示录课。我在最后一堂课的时候会提到这个部分。啊，对我来说是一个很大的启发。二十二章启示录，二十二章启示录，我们看的是第十七节，十七节。好，你有圣经的，打开，我们一起来看这个章节。这个圣经章节，启示录二十二章第十七节，这边说，圣灵是心腹，和心腹都说，都说什么来？听见的人也该说来。然后口渴的人也当来，你没有发现他来都讲了三遍，然后愿意的就可以从他那里白白的取生命的水喝。然后这边我要关注的不是“来”这个字，当然我可以讲的很详细，但是啊、呃，我们等下一次邀请我们来讲启示录的时候，我们再讲的详细一点。这个时候我们讲的是口渴的人也当来，你有发现哦？圣经说我们是世上的盐。那圣经在启示录的时候，给了我们所有的基督徒一个警惕，跟一个身份，跟一个使命。那个使命是什么？凡我们经过之地，这一些人都会口渴。为什么？因为我们是眼对吗？我们在我们的职场，我们在我们的家庭，我们不管去到什么地方，只要有人可以接触你的人哦，他会觉得哇，你真的是很闲哦。哇，你真的是跟你讲话啊、哦！我感觉我口渴，不是跟你天天就是讲那个有的没有的、啊。我要表达的是，跟你谈话，我觉得我心灵上很饥渴，嗯、就是这个意思。说我跟你谈话的时候，怎么我觉得我属灵上我、啊，怎么我觉得我很想认识你的耶稣、啊？为什么会这样啊？所以这个就是我要表达的职场宣教的意思。我我说我没有刻意装出来，但是我平常的生活又让你感觉到，你就受不了，你很想你你,你就是口渴，嗯，就是这样的意思、啊。嗯
1: ，确实，在教会真的是有这样子的一些信徒，呃，散发出来的就是有这种基督的清香之气，让人家很想要接近你，跟你说话很舒服，很自然的，对,对
2: ,对，哇，对，
1: 真的很感恩。不
2: ，不懂你大家有没有这个经验？就是有人曾经在你的上班的地方，或在学校，有人跟你讲：“哎，你是不是一个基督徒啊？你是不是一个基督徒？”因为他们受不了，因为他们从你的生活当中就感受到，哇，你是你真的很闲啊。要么就问这句话，可能是贬低的贬义词，但是也有可能是高抬你，确实你代表了基督的样式。就像 Christian 的由来就是 Christ like， 就。Like Christ， 就是很像基督的意思
1: 。呀、yeah, ，所以刚才说到这个盐跟光，我想刚才我们有特别提到教会当中的一些弟兄姐妹，像 Peter 冲啊，呃，或者是建文啊，呃，梅林啊，呃，尼克莎，呃，桂叶姐，哇，他们真的是所讲的，他们就是世上的光和盐。我想我们每一个人都可以成为世上的光跟盐
2: 。对对，没错没错。
1: 好，所以也就是说，我们每一个人可以成为上帝的职场宣教士，成为世上的光。嗯、那这个是否可以呃，请黄达远牧师，就是你可以不可以给一些例子，在圣经的这个记载当中，有没有特别提到有关呃职场的这样子的一个呃部分？嗯
2: 嗯嗯，啊、嗯哦，其实，在希伯来文哦。工作叫 avota， 这个字里头，其实它的原文的意思叫服务啊，它工作也就叫服务。其实它有另外一个含义，是一个更有深度的含义，它叫做敬拜。所以 avota 的意思，它不单只是服务，它还有敬拜的意思。也就是说，在我平常的生活当中，我能够荣耀神，我能够敬拜神。所以，他这两者之间是必须是结合的。好，所以，我们给一些例子，例如说，呃，比较典型的像约瑟，约瑟是个很典型的，他不管去到波提法家，他不管是他老板对他全部的东西都交给他，除了他他老婆啊、呃、以外，你看到吗？嗯，就只管吃饭，到一个这样的地步，因为他的工作这个呃很有责任感。嗯，那么也加上，例如说，呃，像在他进监狱的时候，连监狱长都给他三分面子，对吗？就连去到王宫里面，连埃及王都觉得对他赞赏有加。所以你可以看得出，他不管去到哪里，这些人就已经是在他的服务当中能够荣耀神，能够敬拜神。所以这个就是呃很有趣的地方。呃，像另外一个更典型的例子是。发生在但以理身上。哦，但以理，我是一个非常喜欢的一个圣经角色。但以理，你知道，我们去看一下圣经，好吧？我们去看一下但以理书第一章。但以理书第一章。呃、当然，我也希望今天以比较轻松的方式。其实我在讲这门课的时候，在讲宣教学、呃，讲职场宣教，其实都是比较学术的东西。啊， 但我们今天讲的比较呃生活化一点 啦， 生活化一 点， 因为毕竟我们这边不是搞神 学， 不是搞搞呃学术的 人， 我们这边是平信徒。啊， 我们看一下第一章第九节。好， 如果你有观察到但以理是怎么样在他的职场做一个很好的见 证， 你看 哦， 在第九 节， 上帝使但以理在太监长面前蒙恩 惠， 有没有注意 到？ 太监长都是在他，在太监长面前是蒙恩惠，觉、就、得、是、这个人真的是不同，不一样。我们再看另外一个二章二十四节，二章二十四节。OK， 你来到二十四节的时候，你看这边，于是丹尼里去见雅略，就是王所派要灭绝巴比伦哲、呃，哲士呃，则是的，就对他说。不要灭绝巴比伦的哲士，求你就领我到王面前，我要将梦讲解给王听。你看啊，他不单只是太监长，呃，太监长对他恩待有加，这边连那个雅略都对他不一样，因为他为了他的同事解围，为了他的老师解围，因为他们都是那些聪明、聪明分子嘛，知识分子。我们再去到第二章二十九节，二章二十九节之后，我们看二十九三十节，他帮王解梦，所以他不单是什么，他不单是人际关系好，太监长爱他，连身边的这些老师他都爱，他也帮王解惑，解决问题。然后来到第二章四十八四十九节，你又可以看到。当他升官的时候，他不忘记他的朋友，看到吗？所以这些都是他的特色。你来到第六章的时候，第四至第五节又说到他是一个忠心无误，连别人要抓他把柄都感觉抓不到。你你想一下，如果我们 Seven Day Adventist 所有的这些是嗯、呃，就是上班上班族，在我们所有的岗位上，别人连抓你的毛病都抓不到，只能够抓你祷告。你知道？你知道你有多厉害吗？<笑>这有多厉害吗？<笑>所以你去看，为什么他有这么大的影响力？但以理，他的第一任老板是你不讲尼撒了哈、啊。之后到了他的儿子接任的时候，儿子之后又篡位啦，又换了几个，然后直到伯沙撒的时候，伯沙撒巴比伦王灭灭绝的灭绝之灾的那一刻，接下来的就是马代博斯国。不管是大利屋或者是拘留室，这两个将军或王在接任的时候，一共换了八个老板，八个老板，就是公司已经被人收购了，他的公司还是一样要请半亿里。哎，现在他不是四五十岁啊，我现在讲的是他已经八九十岁啊，他仍然能够别人要聘请他，我是觉得有这样的这样的人是很了不起了。因为上帝给他机会做见证，他却在那个岗位上做了一个很好的见证，有点像是奶曼的那个女仆人，呃，在他的主人奶曼面前做了一个很好见证，介绍了以利亚先知给他看。像西西家王就是一个不好的例子啊。那么上帝医治了他，使那个太阳能够往后退，希望能够借此机会，巴比伦能够看到上帝的荣耀。但是当他们来的时候，他没有去把上帝介绍给他们。反而什么，把自己，把在巴比伦面前炫富，然后最后就遭受到这个灭国之灾。所以这个就是我们其实上帝给我们机会啊。所以我们在旧约里面看到的一些例子
1: 。OK， 所以可以看到老板换了八个，但是还是在在里面继续在职场当中，对，位置没有换，就可以想象，但以你真的是让人家受到非常欢迎的一个。一个人 ，OK， 对对对，那我想可我们也应该可以向丹尼里学习
2: 。对，其其其实我们可能我们平常的这些弟兄姐妹会有这样子的疑问，而且哎呀，我们肯定跟那个丹尼里不一样吗？为什么？因为他属灵很好，所以我们不同。我们这个时代哦已经不一样了，不是农业时代，感觉星期六不用上班。哎，大家必须明白，我们其实遭受的东西，所面临的其实都大同小异。嗯、呃，可能在埃及时期，或者是巴比伦时期，你不要讲，嗯、呃，安息天呢、啊，就是可能一个礼拜都没有机会休息了、啊，对吧？如果真的是要发生的话，所以其实每一次我们在遇到问题、困难的时候，例如说可能灵身教室，你应该也知道，像我们很多的教友都会遇到安息天问题，他们遇到安息天问题的时候，其实我们会觉得，哎呦巴斯特 t o 牧师。为什么上帝让我经历这么多？为什么我老板，我也我也不敢跟我老板讲、呃，所以一直觉得很苦恼，一直觉得上帝为什么让这件事情考验他？其实，在这件事情上，在在这种考验里头，是上帝把我们摆在那个地方，不是增加我们的难度，而是要让我们做见证。是的，那我们跟我们老板做见证，那我们跟我们同事做见证，其实我们是错过很多机会了，我觉得。对啊，其实我们都有机会做见证嗯
1: ，是的。好，那你刚才特别有提到呃旧约的这个约瑟跟但以里嘛？那你可以不可以举出一些在圣经里面新约的例子？他们在职场上也给了我们很好的榜样的一些人。对，嗯
2: 、呃，新新约确实也有出现。新约其实要在公共场合，就是录。露脸露面的这种记载一共有出现过一百三十二次，其实蛮普遍的。其中一百二十二次其实就在职场上出现，所以你也可以看到保罗啦本身就是一个执掌棚的，嗯、呃，他也是双职的典范。双职的意思就是有双重职份的典范，呃，有双重职位的典范。他一样是在社会上是一个织帐篷的老板，他有手艺，同时他又是一个宣教士。那么记得保罗不是在传福音给那个在利迪亚卖懒布的那个老板娘，他本来是在推亚、啊、推拉、啊、之后，他去了那边做生意的时候，去了外远方做生意，就是这样子遇见了他，所以保罗就把福音传给了他，呃、所以他就有机会认识到上帝。所以这个是一个蛮典型的啦，在圣经里头，像保罗就是一个其中一个很好的例子
1: 。好，谢谢达隐牧师。所以你提到旧约、新约，那我想挑战你一下，那除了旧约、新约，那在这个基督教历史当中，有没有一些在职场上的一些例子的一些
2: 事情？嗯、呃。当然也也会有，像例如说在，呃宗教黑暗时期的期期间，呃那个时候福音已经几乎要毁于一旦，感觉那个江城的灯火将要熄灭，但是上帝却兴起一班人，能够为真理持守，所以这班人的名字叫做瓦典西人。我相信最近我的学生全部都在读这《三个字，所以他们对这个非常熟悉。玛典西人在他们传福音的时候，其实他们都是卖宝石的，呃，珠宝商老板，<笑>珠宝商老板。那他们就出去外面啊，就是卖那个这个宝石的时候，给人家看。哇，那一些人就懂的人啊，就那看，哇，漂亮漂亮漂亮，啊，就给他买。等到很熟悉，觉得没有任何问题，觉得对方是信得过，好，这些瓦点西人呢，就会在他们的袖子那个隐藏的袖子里面，掏出一个圣经章节，一手抄的、啊、圣经章节，然后就跟他，就其实跟他讲，有一个东西，比我卖给你这个宝石还要宝贵。他说：“哎呀，你这个老黄，这个不够不够朋友啊。”还有更好的货，你都没有给我看，赶紧拿出来！他讲：“你真的要看吗？”哎呀，还是不要啦，不要啦！你拿出来啦，拿出来啦！开一个价啊！你讲的这么好，我跟你讲，我从来没有看过这么美的啊！啊，今天就给你看了啊！他就拿拿出来的时候，哎，一个圣经抄抄的圣经章节，他看啊，这个什么东西嘛？对吧？他讲：“哦，我得跟你讲，这个这个宝贵的东西就是耶稣。”哦，他在讲的时候，那个人就开始，因为都是认识的朋友，都是有做交交易的买卖的朋友，一谈起来，这些人就开始传福音啊，这个人就被拉到，可能又被发现，又死了，然后下一代又继续传下去，所以直到今天，你去到欧洲都还有瓦典西人的教会，那他们保留的呃，保留在那里，所以你会看到这个，其实他们的身份就是一个职场神匠士，他们没有失去他们的身份，他们没有失去赚钱的，呃。就是赚取生计的方法，但同时他们也是一个职场宣教，我觉得是一个非常呃好的一个例子
1: 。所以工作不忘宣教，所以瓦典西人确实给了我们一个很好的一个榜样。所以在圣经里面，原来有给我们特别记载这些人物，让我们可以去学习他们的典范、嗯。好，那我现在要问的这个问题，可能。呃，是比较有一点挑战性的。为什么我这样讲？因为很多时候教友呃认为信仰与工作，就是他们的信仰跟他们的工作是会产生冲突的。怎么说呢？意思就是说，有一些信徒他们认为，呃，圣洁与世俗是不能够融合的。因为我现在在这一个世俗嘛，工作嘛。那我怎么样可能又在世俗又跟圣空结合起来？呃，你明白我的意思吗？达隐牧师。
2: 嗯，明白，明白，明白。其其其实我在好几年前了，我还记得我去拜访一个教会，嗯、呃，是中国的一个教会。那么就有一个教友来到我面前，然后他就问我这个问题，他说：“啊、呃，达隐牧师，因为我的教会是。”都属于比较保守的教会了比较保守的教会。他们说你，你呃，他会叫全部的教会的弟兄姐妹都要侍奉。他们侍奉，如果我稍微我要解释一下，在中国很多的教会不是所有，但有一些教会，他们对于这个侍奉的概念是不一样的。他们觉得你要全职侍奉才是侍奉。他说你是人才，你不应该在世界上工作，你应该是全职侍奉。那你你现在讲的全职侍奉的意思就是，哪一个可能，呃，八百块、一千块，可能在东北比较少了在南方可能稍微高一点，可能有三千块人民币对，工资，但是他会觉得，哎呀，我又很爱上帝，但是我又必须养家，所以我要怎么办？我就感觉我上了班又没有机会侍奉，如果我全职我又养不了家，所以他会觉得很矛盾。呃，他说。牧师，我应该怎么取舍？那、啊、之后这些大部分都是因为有旧世的，啊、呃，我我们叫做固有思想，就很传统的思想。之后我就问他，我说：“哎，姐妹，其实这两者不冲突啊。”他说：“怎么可能会不冲突呢？我要么就侍奉神，要么我就侍侍奉世界啊，要么就马门啊，要么就拜上帝，是吗？”我说：“没有冲突啊，我说没有冲突。”我说这两者之间是可以结合的，你可以称自己为职场宣教师。我之后就跟他谈了我们刚刚所提到的一些部分哦，他感觉好像灵机一动哦，突然是打通任督二脉，你知道吗？他突然就哇，牧师原来是可以这样啊，那我就不用这么内疚啊。以前我一是觉得我只能够做全职侍奉才能够做，才能够得上帝喜悦。我在外面的话就是。很世俗，就是不属灵的人啊。之后跟他解释了之后，他就明白了啊。那么也也也也扩张了，其实对于宣教的概念。要不然我们一直觉得只有堂主任、牧师、传道人去做传教的工作，那其他的平信徒就是坐着等你们喂喂养啊。那我觉得不是很好了，不是很健康啊。那么这个时候又要谈，要聊聊起来，是说到有关于我们对于。何谓世俗化？世俗这个话题，好，在圣经里头一共出现过十一次有关于世俗这两个字，至少在中文里头啊，英文了我就不确定了，因为用词有点不一样。呃，有关世俗的东西，大部分哦，都出现什么？就是跟有关系。所以圣经里面讲世俗的东西、世界的东西，就是讲罪。呃，所以。对我个人而言，对我圣经的理，我对于圣经的理解，犯罪的职业才叫世俗，可以理解吗？就犯罪的职业才叫世俗，啊，例如说我走私贩毒啦，我我开一些不良场所啦
1: ，夜总会啊
2: ，<笑><笑>对呀、啊，就就有点不健康的地方啦，或或者是什么，我我我卖香烟啦，可能卖卖啤酒啦之类的。呃，可能有这样子的一个环境里面，我可能就可以说自己是世俗化，可能不是很好。但是，如果我是一名老师，我也是一个，呃，圣洁的一个工作。我即使是一个工程师，是一个商人，都可以成为很圣洁。呃，甚至是什么做做地产的也好，做健康产品的也好。或者是卖保险的也好，其实我我们都可以有自己的职业，同时我们也是一个很好的基督徒。呃，同同时，这个时候我要稍微解释说，有一些传道人牧师反而是可以很世俗的，你你明白为什么？有因为在一些不同的国家有不同的国情，所以有一些地方的地方的国情，可能大家一上坐到那个位置就不愿意下来。呃，所以这个也可以变成很世俗化的，就坐在那边不愿意下来，然后为了掌权、为了掌钱，呃，为了不同的利益着想，呃，很多权势的争斗，呃，那我就觉得很世俗了。我觉得做传道人为了这些就没有太大意义，知道吗？所以可以做传道，也可以做得很世俗化，可以做。做商人，但也可以做得很属灵化，<笑>这是看我们怎么去去说。约翰福音其实有一个答案，我们看约翰福音第十七章，我们去看约翰福音第十七章啊，这个三节蛮好的，他这边有提到一个耶稣的一个祷告啊，这个祷告里头，他给我们一个定义，在第十五节里面有说到，十七章十五节，十七章十五节。好，这边说我不求，就是耶稣不求上帝叫他们，就是门徒们离开世界，所以我们必须在世界，可以理解吗？耶稣没有叫我们离开世界，只是求我们，只是求上帝能够保守我们这些基督徒脱离那二者，他们不属世界，就是我们不属世界，正如基督不属世界一样，所以求上帝的真理能够使我们这些人成圣。所以，只要我们能够有上帝的话，我们不管去到什么样的地方，其实我们都可以成为一个圣洁的地方。对，那个那个意思
1: 。OK， 谢谢达隐牧师解答了这一个呃，可能是很多基督徒在职场上的一些疑惑，在职场呃，跟世俗工作和我们教会的侍奉，因为我知道现在差不多要接近十月了嘛，那十月很可能是教会。呃，要选委员的时
2: 候，提、哦、名委员，提
1: 名委员的时候，可能我们会选呃某某姐妹或弟兄会担任安溪日学青年团，呀，可能我们现在可以搞清楚，其实我们在职场，我们的这一个工作领域，其实也可以是参与侍奉，也可以挪出一些时间，或者在本身职场上也是可以做到这一块的部分
2: 。嗯、对对对，这这这这两者当然是有一点点区分，但是还是有。相通之处就是，我本身是因为不是每一个人都是被呼召做全职传道人的，大家必须理解、嗯。我不是没工作做，我没书读，我要去读神学。我不是我儿子哇聪明的这个读医生，然后这个差不多的去读工程师，然后这个呃读书不好，然后去去去读神学。不是，<笑>我我我觉得我们把好像最不好的留给上帝，呃、oh,。护是有特别护照的，但在教会里面侍奉也可以有这样的情况。我一样是可以在外面工作，但是我在教会里面属于呃兼职做一些侍奉。但是如果真的不行，我也可以在我的职场上做一个宣教师。所以就不会拉下任何人啊。每每一个人都有工作做
1: 。好，所以在这个部分我先打岔一下。呃，如果在座的弟兄姐妹，嗯嗯你们有关这个职场。宣教的一些问题，你们可以在私下留言给我，然后我会收集你们的问题，当然是在我们今天的这个主题范围了。哦，这样子，我们时间也是非常有限、嗯。那我收集了这个问题，我们将会在 Q&A 的这个时段呢，来为你解答和回答你的这个问题。那我接下来，那我想问一下达隐牧师，如何在职场上做好见证？好见证？那？有没有一些特别的实际例子，你可以跟我们分享一下吗
2: ？嗯，有有有啊、呃，我之前有在另外一堂课里面有提到一个非常让我尊重的一个姐妹，嗯、呃，她其实是一个叫蔡老师的一个女儿，啊、呃，她只有独生女啊。那么这个独生女其实她从小就是家庭教育，那、啊、到她十五岁的时候，父母亲就把她送到。国外留学，去了美国，呃，之后他就上了大学，在奥克兰大学，之后又读了耶鲁大学，然后最后他去了哈佛读他的博士，呃，后来就被美国航空局，他、啊、属于属于那种国防局的那种，呃，地地方上班，然后在三年里面哦，他们因为他们这个部门是蛮敏感的。他们有很多国家机密的东西，所以他们是，呃，知道他们希望他们的员工是不能够有别的像其他的联络，嗯、呃，所以他们他是唯一在他的工作所有的资源当中，三年里面唯一一个没有在上班时间用手机或电脑去做私人的事情。所以全部的人，包括老板，都是对他很尊重的，我就非常尊重的。啊、呃，之后直到七年之后啊，七年呢、啊，啊、呃，航空局就颁发一个特殊奖项，叫做“终身职员”。哦，这个这个有多厉害的一个奖项，这个连老板都不能够开除他的一个奖项，就他是终身都在这边，可以一辈子做，不可以有任何人炒他鱿鱼。他是这么厉害的一个，所以他很正直。嗯，有一次记得他，他妈妈也跟我讲他的故事，是四川有一次要救灾，他就请了假，回到自己的国家，去去帮忙救灾三个月。那么他跟他老板申请的时候，他老板有一点不答应了，因为工作这么忙，那里可以放你三个月？开玩笑啊，只有一个月。他说，如果你只批我一个月，那我辞职。哇，他之就辞职，真职职，职职之后，呃、他就回,回去救灾，救完灾之后，他三个月回来，他老板一样请他，就有点像约瑟的情况啊。所以只要我们忠心哦，我们在我们的职场里面做一个很好的见证，你你真的是要有料啦，不是真的是嘴巴讲讲又挂名的基督徒啊，真的是要你你在讲之前，我觉得从生活当中让人感受到你是个基督徒，那我觉得那种。会比讲的越多，自己是基督徒来说来得更有更有影响力。所以圣经有讲啦，就如果我们忠心于他的律法典章啊，不偏左右的话，上帝会使我们居首不居尾，好吧？就是做首不做尾，居上不居下。所以上帝必然会赐福了、啊。嗯、呃，像我记得在我认识的一个医药布道士里头啊，好，这个可能有点。啊、呃，这个例子有点特别啊，他是一个医药布道士，是一个姐妹。呃，我没有看过这么厉害传福音的医药布道士，真的，我没骗你。呃，就不妨方变讲他的名字，因为他比较低调。那么他他厉害到什么地步，知道吗？他他的医药步道的地方，他的那个中心是有很多人来看病的。嘛。那么来看病的人就会找他了。哦，医生啊，那个什么什么什么是吧？他就说：“等一下，你信不信耶稣？”他说：“这个你依不依我跟信不信耶稣有啥关系啊？”<笑>他说：“有关系啊，因为依你的不是我，依你的是耶稣啊。依你依我的是耶稣，那你就说嘛，口里承认也行。你信不信耶稣？”他说：“哎呀，信啊，信啊，信啊。”啊，信了之后才好解决。那如果我医生，那如果我说我不信呢？那你不信，你不是去外面找别的医生吗？<笑>你干嘛找我？外面的医生什么医生都都行啊，都能治你的病啊，你不是找他们干嘛找我？他说：哎呀，就是就是走投无路嘛，就是找了这么多医生都都无法治我，就是就是你可以了，哎，求求你了，哎，帮帮我，哎，你不用求我，你就跟着我信耶稣就对了。啊，现在我为你做祷告，行不行？他、啊、说：行。他说：“为了祷告，祷告之后就开始治疗，然后很多的病人就因为这样子的缘故，然后得到一帮助，然后甚至很多的那些得了医治帮助的，然后去到教堂的时候，还会跟他打招呼，医生，医生我到了，医生。”他说：“你你跟上帝报道，不要跟我报道。<笑>”他是一个很厉害权威的医药辅道士。呃，是我觉得我从心里面佩服他。我讲的不是他告诉我而已。我讲这句话是因为他曾经来过马来西亚，来过我的教会，然后在我最低落、最软弱的时候，在我人生最最需要帮助的时候，这位姐妹陪我去做拜访。我亲眼看着她做拜访，如何带人信上帝，我很佩服， Amen. 我实在佩服她，超厉害的。她虽然是医药布道士，你说她是一个医药布道了，但是也可以很多医药布道士做到没有。不知道嘛，不是吗
1: ？不输给牧师哦，
2: <笑>不完完完全不输。你也可以做一个，我我们说开健康中心，或者是说啊、呃、开健康餐馆，但忙到没有机会传福音，难道不是吗？所以我们必须平衡了这个部分，我必须平衡。像我们还有很多这类型的例子，像例如说我们在国外有一个啊、呃、老师啊啊、呃呃呃、有一个医生牙医啊、呃，这个这个这个、这个是一个方法、啊，嗯、呃。他在他的诊疗所，你你看到没？你们去去 dentist 的时候，他们不是会给你做一个椅子，然后给你躺下来。躺下来的时候，不是看天花板是吧？会看天花板。好，那个天花板哦，上面那个教友就放着十条诫命。啊，牙医上面那个诊疗所放十条诫命，刚好的，刚刚好了。还一躺下去就看到十条诫命。诶，他又不给讲话哦，还不给动哦，所以他前面整个。洗牙的过程，或者是做任何手术的过程，他都必须看着天花板，然后就一直慢慢，<笑>然后就看着十条街，然后就这样子看，看着看着看着，然后那个医生说：“哎，可以漱口，他就漱口。”“哎哎，医生啊，哎，不好意思，想问一下，哎，上面那个是什么来的？哦，上面这个是十十条街命，来坐回去啊，坐回去还要继续弄。”他说：“他又看十条街命，然后又起来，然后。”吐啊吐吐吐的说，哎，医生这是什么十条诫命？哎呀，上帝写的啦，上帝写的十条诫命，摩西颁给以色列人，也是给我们全人类的。哎，回去说一句，哎，就是又、啊、就继续，他就是这样子传福音，然后很多的病人就因此，然后信了耶稣。啊，我觉得很有趣，说，都是职场，所以牧
1: 师如果听你这样讲，其实很多职场我们自己本身如果是做老板的，所以在我们的店其实也可以放这些圣经章节在当中。
2: 对对对。对对对呃，我还看过一个老板，呃，他在他的，因为他是他他是做那个什么包装生意的，他在他的上面贴着一条，呃，一个标签，就是星期六不上，呃不呃星期六什么不工作还是什么，大概是这样的意思啊。所以那边写着，哎，旁边呢就觉得，为什么星期六不工作啊？他就传哦，<笑>他就讲讲背后的故事啊，因为他要制造一个话题嘛。那制造一个话题，在在我们这边的学生当中有一个妈妈，呃，现在她应该是在现场，呃，这位姐妹呢，她她是做健康食品生意的，那么她在做健康食品，看她可以做健康食品，可以做的不用传福音，但她可以做的很有传福音的能力，她就在她的那个标签上有一个我们叫做 Q R code， 呃，有一个扫扫码，还有一个什么什么。什么呃，哎，那个什么账号，他就可以进到里面去。那个人如果有兴趣扫一下，他就可以进到里面去听到福音的信息。所以这些都是一些方法、一些途径。只要你愿意，我觉得没有什么不可能啊。像林书豪本身也也是一个运动员，但是他也是不忘传福音、呃、在他这个期间里面也做了很多的工作。呃，我突然想到紫菱。子玲是新加坡崇仁堂的一位姐妹，她本身是古来人呐、啊。那么子玲是在新加坡当护士的、呃，我记得她好像是上个礼拜一天、呃、上个礼拜不懂星期几，她就突然联络我，她说：“大英哥，大英哥，我是很高兴、呃，因为最近我的一个病人，她原来之后我发现她是住范少卿，呃那个老师的家附近，他的小组就在那边，那么我就把这个病人带到那个小组去，那这个也是职场宣教，所以他就很高兴的把他带到那里去。呃，像我们在菲律宾这边也有一个教会的一个律师，这个律师自己有开自己的律师楼，我们去那边办一些呃公证的时候，他也是在那边放很多的单张，很多的单张给人家拿，对吗？所以这个也是一个传福音的很好方法。
1: 呀、yeah, ，像大勇牧师刚才说到这个律师楼这位教友放单张啊，其实我在这里要告诉马来西亚所有的、呃、基督徒一个好消息，其实我们区会呢印了很多的单张，很多的福音书籍、呃、我相信各教会都有购买和索取这些福音单张，其实是免费的，所以其实你们可以向你们教会的堂主任牧师索取。然后放在你们的车子，放在你们的包包，随身携带、嗯，随时都可以在你的职场当中去分给你身边的人。然后刚才有说到，你是说那个名片嘛？刚你说的那个例子，嗯、我就突然间想起，在我十多年前是经营服装业，在我的店的门口，二哥你应该记得，我们在门口一定会贴上星期五傍晚七点过后到星期六。是不工作的，然后就有好多的顾客就会问：哎、嗯嗯，为什么你不开店呢、啊？我说：哦，因为我要遵守安息日。所以其实，在无形中，其实都在做见证，都在职场在做这个宣教
2: 。对，这个时候给我加一句啊，我你你还记不记得大哥有一个故事？嗯、那个时候他在在马来西亚罗佛州那边有一个地方，他有开一间自己的店。所以我的哥哥之前，我的大哥，因为我是。老二嘛，他铃零岁是最小的。我中间里面还有一个姐姐了。那么我的大哥他管其中一间服装店的时候，他就在外面这么写啊，星期六不上班。然后有一次有个顾客星期天来的时候就问，他是马来回教徒，马来西亚有很多回教徒，回教徒的那老师我们叫伊曼，嗯，这个伊曼就有一点像中国我们叫阿红、啊，阿红他们就是他们的伊曼，所以那个伊曼就来到。我哥哥的店面前，因为他平常都是老顾客。他说：“哎，为什么我那天星期六来的时候你没有开店啊？」他说：“哦，因为我星期六上教会了。上教会，哇，那我才知道哦。所以你是 Christian， 你是基督徒。”他说：“是是是。是”那哎，你知道吗？刚刚我们在在那个穆斯林的那边有一个培训，我们都是老师嘛，伊曼。所以我们在那边研究的时候啊、哦。我们有研究到穆斯林的人哦，在研究说，我们研究啊，在这么多基督教派里面 ，OK， 这句话我没有乱乱讲啊，你可以叫大哥做做证人。他说，我们在这么多宗教派里面哦，有一个派别、啊，是我们穆斯林穆斯林公认是最懂圣经的。那么大哥就问哦，是谁 ？Seven Day a d v e n t i s t 啊！哇，听嗰时候吓了一跳，讲，那他就问 ，So, brother, boss, what is your denom-、uh, denomination? 他讲，那你你你是什么教派的？他说 ，I'm a Seven Day Adventist。系啊 ，Seven Day Adventist 啊，逗、啊， oh, 不多啊？他讲，真的假啊？他说，真的、啊。他就这样讲了之后，他他他就觉得很惊讶，他说，诶、欸，偷偷问你啦、啊，你有没有什么书？你的教会可以借我看他叫你你你不要害我啊！等等等一下，你知道马来西亚不可以乱乱传的啊！<笑>他就笑笑，他讲啊，偷偷偷偷给了，偷偷给了。结果大哥就有借他一本书，他把那个善恶之争在短短的时间里面看完。哇，他讲哇，这本书太好了，太好了这本书。嗯，上帝什么时候感动他不懂，但是我觉得上帝有他的旨意，就觉、是、神有他的旨意？嗯，所以个这个是很好的见证
1: 。一个。一个简单的呃通告，却可以也,也是后续的这个传福音的工作。其实我们真的不懂，所以这个真的是一个很对对对很激励我们的一个呃见证。也提到了刚才你提到很多实际的一些例子对对。那因为时间是非常有限的，那我想再问多几个问题，嗯嗯嗯然后我们要进入 Q&A， 我们必须在四点结束。Okay. 那请黄大勇牧师最快速的、简单的，你可以告诉我们如何的要实践出来这个职场去为上帝做见证的这个部分
2: 。好，这里必须讲到一点，怎么实践把它实践出来哦？其实有很多人有一个疑惑，就是觉得传福音很难。但但我必须采用呃 ，Philip 恩讲的一句话。谁是菲 h i 菲 i p 是新加坡远东机构的总裁，他也是一个基督徒。他讲了一句很实在的话，他说：“每一个人都有缺口。”嗯，可以，你可以用 “missing piece” 或者是有一个一个，每一个人都必须有一个地方是他需要填满的地方。我我不管你是谁。我不管你多有钱，你多有身份，你多有地位，每一个人都有一个缺口，需要耶稣填满。你我们就是找那个切入点，祷告主给我那个环境，给我那个智慧，给我观察力，然后找到那个切入点，去跟别人在就是讲论耶稣的时候，他能够被感受到。什么时间点也很重要，所以我我觉得没有一个人是不需要耶稣。所以每一个人都需要，嗯，所以怎么样能够真实价一点的方法呢？例如说，呃，我们可以在平常的工作岗位上，我们的职场上，能够表现出基督的品格。基督的品格不是你带一个十字架很，很很大一个，你知道吗？那边就就我 ，I'm a Christian， 我是基督徒，我不觉得这个是一个很大的影响力。呃，真正影响力是。我们平常生活中有没有表现出嫉妒？有没有在工作上表现出卓越？有没有不欺骗、不自私、不骄傲，跟别人不会同流而合污啊、呃？等等，在发生问题的时候，我们给予的反应会跟别人不一样。别人可能会焦急，可能会责骂，我们会表现出另外一种态度。在这种的很小的细节当中，其实，在。我们的职场里面就让人看见我们是跟过基督的。那么当然也有一些方法更实在的，像除了品格上的影响，如果你是老板的，你是主管级的，你也可以可能准备早会啦。公司之前可能你组织早会啊、呃，如果你有能力可以带小组。因为我记得少堂哥以前在他自己公司上班的时候，他也是有带过他的一些同事来过教堂。有一次我去主讲。呃， 也也是他们同事当中里面一起吃饭一起聊 天， 啊， 所以也也要要带 过， 呃， 所以有在生活当中知道他们这些同事的需 要， 可能是他的妻子婚姻 咯， 可能是他孩子的问 题， 可能是他健康问 题， 可能是他父母的问 题， 可能是有等等等财务问题等 等， 我们知道 了， 我们真的是去真的是插手去尽我们最大能力去帮助他。把交友也介绍给他的时候，这些就是一个慢慢能够起步的方法。呃，继续为他祷告，我我我相信会有很大的成绩。像以斯帖是一个蛮好的例子。以斯帖记其实没有出现过耶和华这个字。整本书都没有出现过。呃，但是你知道吗？在整本以斯帖记当中，却很多处出现了。上帝的足迹，也就是说，我们在职场里面不用一直刻意讲。你没有看过一些基督徒讲什么话都是讲什么话就感谢主，感谢主，哇，感谢主，感谢主，哇，感谢主，感谢主。呃，当然我没有说不好，感谢主是好的，但别人不会因为你讲感谢主，别人会信你，但别人会因为你是以实贴记，即使不说出来，但别人都能感受得到。啊、uh, ，当然也不要把自己藏得太深就是刚才我提的例子，就是、不要五年之后，别人都不懂你是基督徒，那就太逊了。<笑>那我觉得，所以在各方面里面都应该要有很好的表现，能够表现基督了
1: 。是的，呃、我刚才就看到当中有一位呃，应该是一位姐妹，她在这里说感谢主，我本人就是捡到一张单张，然后就<笑>。就认识上帝哇！我就在想，原来一张单张也可以传福音，所以真的弟兄姐妹，我们真的不要小看我们手上的这一张单张。那现在在我们当中呢，他也成为我们的教友，也成为我们的门徒、Amen. 哇！ Amen. 所以我就在想，其实，在我们职场当中，不是一直只是在派我们的明信片，而是可以去过程当中去派福音单张，和我们身边认识的人。嗯去向他们传福音，让他们知道我们是主的见证，我们是马太福音当中所记载的那一个世上的光，世上的盐。该高调的时候高调，该低调的时候低调。呃、啊，确实这个是我相信是我们每个人要去学习的一个功课了、啊。希望今天听了大家、嗯、听了这一场，也不是说哎一下子就可以得心应手，我想要不断地在学习。呃，在教会里面参与侍奉、去经历、去学习，我想这个是一个呃帮助我们基督徒成长的这个部分。那这个时候呢，我们来到这个 Q&A 的这个时段，我在这里呢只暂时收到一个问题哦，一个问题。但是如果弟兄姐妹你们有其他的这一个呃，我愿去职场宣教的这个课题，我还可以接受两个问题进来。那我就先发问第一个问题。这个问题是来自一位呃 ，OK， 某某的教友，他私下告诉我，然后要传达的这个问题是，其实，在职场这么多年，他说他自己，同事也可以说是他很要好的朋友，这些朋友都跟他都知道他是基督徒 ，OK， 这些朋友同事都知道他是基督徒，而且他自己本身也有向他们说呃，圣经。呃，真理有时候还会特别的为他们祷告，但是就是没有办法 ，OK， 把他们带来教会，或者是把他们带到上帝面前。到底这个过程当中，是不是呃我哪里做的不够好，还是呃呃可能是否牧师可以给他一些意见这样子
2: ？好，呃，这个问题其实很好，这个问题好的地方是因为他很。很很接地气，确实很多的弟兄姐妹也很努力，但是为什么没有看到成绩？呃，有两种解释，基本上我可以想得到的，第一个，呃，效果不一定要马上看到，就像你拍单张，那个谁剪到，什么时候剪到，也没有人懂，呃，所以我们有时会急功近利，一直想看前面的答案，所以我们会。一直感觉好像是要有没有 result 啊，成绩好不好，那我们才会继续做。所以可能那个是以后会发生，可能你的很多的同事朋友可能以后会受你感恩。但第二点，也也就是我大部分要鼓励很多交友必须做的事情，扪心自问，我们虽然在同事面前有传过福音或者是介绍过耶稣，他们也知道我是基督徒，但是扪心自问，到底我们。花多长的时间来为他们祷告、okay. 这个是一个很实在的东西。如果你有听过穆勒的故事，他开办的嗯、呃，在英国开开办的那个孤儿院，可以上网去搜他的故事，很有影响力那个人。他在他生命当中，<咳>为了几千个人祷告。全部都信耶稣，他说，印象中还没有一个不成功啊，<笑>所以他每一个都这样这么祷告。但问题就是，我们自己问自己，我们不代表花多长时间为这个人祷告啊？最近我的学校里面也出现了很很多的状况，嗯，很多的孩子可能有一些情况，我们要为他祷告的。我以前只是说哦，主啊，愿你赐福爱我的孩子，但现在。我早上五点多起来的时候，是为他们每一个人点名祷告，点名祷告。所以我可以看到那个那个感动，那个影响是很奇妙的，奇妙到我以前天天要去用嘴巴来骂他们、讲他们。之后我很想讲他们的时候，我跪下祷告；我很想跟讲他们我跪下祷告。之后我发现我很少做事，我就祷告而已。之后我发现这些孩子一个一个过来跟我讲：“哎，老师。”哇、啊！我为什么我突然很想知，很想知道怎么样能够成为十4万四千人？我说哇，你那听来这个呵呵根本就爱玩贪玩的孩子，就是突然你这样的感动。另外一个孩子每天给我三更半夜在那边玩扑克牌，偷偷玩哇，偷偷玩， 1 1点给我抓到，结果要气死我。但是呢，这个孩子现在前几天过来跟我讲，他说牧师。我觉得我很有负担，我可以为上帝做什么？这个就是在改变了。短短的几个礼拜，我可以看到成绩了。我只能鼓励这位弟兄或这位姐妹。呃，如果我们花时间去为这个人祷告，你观察他的需要，不要乱乱打拳，像打工器一样，像跑路说的，你就针对一些主要的部分，你给予他的需要，我相信他一定会受影响，或多或少。所以。真的要为这件事情认真祷告，不是玩玩的是很认真的祷告
1: 。OK， 所以我想这一个给我们在座的很多在职场的弟兄姐妹一个一个提醒，祷告这个是很重要的。所以我们其实可以拿出一张纸或者是一本书，你最想要传福音的对象是谁，然后把他们的名字放在你的这个祷告记录本里面。那这里我就在接受到最后一个问题，<咳>这个问题是这样子的 ，OK， 呃、uh, ，他说，达隐牧师，我有认识好几位职场的牧师，但是他们是非本会，就是非基督复临安息会的牧师，呃、uh, ，这些传道人都有自己的生意跟事业，也有负责管理牧养教会，在本会。就认为是有利益冲突，请问黄牧斯你怎么看待这个部分？
2: <笑>请请问这个是什么国家的人？呃，马来西亚，啊，马来西亚 ，OK， 在中国不会有这个问题，为什么？因为中国的管理制度跟跟马来西亚有点不同，呃，你会去到像浙江啊，很很多都是做生意的老板，他们甚至是搞房地产的。可能是做手表店的眼镜店的老板，也是教会的长老，呃，他们出钱出力，嗯，你你没有话说，他们真的是什么都做，呃，是这种情况。但当然是在 Adventist 的、呃、体系里头，可能我们就会感受到有感觉，就这种利益冲突。嗯，其实所谓利益冲突，你们自己好好去。去研究一下，可能这个 p a s t a n 可以回答的更加好。呃，不是把球丢回给他，但是哈哈哈，<笑>确实是一个每一个国家有不同的国情，每一个教会都有不同的体制。我我是赞同，我本身个人是赞同有一些所谓的传道人，嗯，但是他们是在外面啊，他们是不拿教会的任何工资。不拿教会任何工资，我我我我我我是这么讲的，因为他们的组织是可以 independence 自己在执行，可以自养的执行。啊、呃，像例如说，我认识之前在，好像是在旧后加耶附近的那边有一个教会，他那边也是，呃，自己有生意的老板，然后自己开开教堂，然后，然后同时他又可以做教会的工作。嗯，对他个人而言，就没有这个组织底下的捆绑。呃，如果我可以说马来西亚呢，就是因为我们是拿着教会的钱，我们又有别的工作，这个就叫利益冲突。可以明明白吗？那如果我不拿教会的钱，我可以做一个全职的、呃、商人，但同时又可以在教会里面非常的热心，那我不觉得是有冲突的。举个例子，呃。就是杨立新长老在八圣教会，他以前也是八达岭的教会的啊、呃、负责人。那么你你自己可以看到，他他有多么的忙，自己开公司啊，软件公司，下面有这么多员工，同时家庭教育啊，再来做我们区会的教育部干事。那个时候啊。那个时候也是 ASI 的负责人啊 ，Director 还是还是不懂是负还是正的。那个时候，但是他们一生身,身兼多职，他是不觉得他有利益冲突啊，因为他不拿交易一毛钱嘛，不拿交易钱就不会利益冲突啊，拿了交易钱就会觉得利益冲突、啊。好，好、这个就是，谢谢
1: ，好，谢谢达影公司。希望这个呃所问的这个呃这位朋友可以解答到你的问题。那我们最后最后了，因为我们将要结束我们这个工作坊。那最后我就要想请问黄大银牧师，你还有什么最，呃，想要说的一些话，想对我们在这里有超过两百八十位的观众，呃，说些什么勉励的话吗
2: ？好，就是未了的话啊，呃,<笑>呃，未了的话其实是这样子的，我我很问问，在我们。所有的两百多位听众当中，你你自己知道啊，不是牧师跟传道人的啊，请你们举手啊，我看不到你们举手了啊，嗯，可以在下面写,你们写一啊
1: ，他们也可以在下面写一
2: <笑> okay, ，OK， 如果你
1: 不是传道人，<笑>不是传道人可以举手或
2: 者在下面写一，哦，那个就爆满了对吗？下面就越来越多了，
1: 对，我们可以知道
2: 。大部分 95% 的人，可能 95% 的这个群群众当中，都不是教友，啊，不是，对不起，不是传道人，不是传道人。但是你知道吗？我们却拥有一个非常重要的身份，这是我最后的话。所以，我们其实比牧师、传道人还要重要。因为我们的身份，就是教会复不复兴在于我。我再说一遍，教会复不复兴在于我自己，不是在乎牧师传道人而已。所以我觉得每一个人都必须动，嗯、呃，也就是这一次我们一直在推广的“我愿去”，因为我们每一个人必须有自己的职责，呃、你是一个，嗯、呃，在职场上的人应该背起这样子的一个使命去做。这份工作，嗯、呃，然后背负神给的这这这个这个工作，啊、呃，然后真正是为上上帝做一些事，所以特别在这段时间里，我们要特别祷告，我们要特别祷告，祷告上帝给我智慧，在我的团队当中，在我周遭里头，怎么样能够接触这些人，给我智智慧，给我接触他们，所以也为他们一一点名祷告，你将会看见。也前所未有的事情
1: 发生。嗯，谢谢，谢谢黄牧师给我们这么大的勉励。原来我们在职场工作的弟兄姐妹，我们是关乎到教会复不复兴，
2: Amen. 是在
1: 我们的身上哎。
0: Amen. 所以我在
1: 向该看了一下，我说哇，这么多的弟兄姐妹是在职场的，就像该黄牧师说，九十五八仙的人都是在职场。而我们可以在我们的职场当中去做一个职场宣教师。那刚才还有一位姐妹就说，她现在好想成为这个全职全职的传道人。当然也，也可能他的意思也想要成为更活跃的这一位职场宣教师。OK， 我也看到有另外华为 P 2十也是说他想要成为，九主帮助我们。就像我们的这个聊天室的这位姐妹 Esther 说：“让我们一起带动复兴教会，全体总动员，才能够教会复兴起来。”<咳>最后，我想，呃，借由黄牧师今天的这个分享，也向所有在座的280位以上的弟兄姐妹做这样子的一个呼召：如果今天我们愿去，想要成为在职场当中为主做光做盐的。你是否可以在下面说“我愿去”，你就写上二。在你的职场，你愿意为主做职场宣教师的，请写上二
2: 。Amen，
1: 写上二。最后呢，在你们写上二的时候呢，我自己有一份感动。这份感动是听完了这一场分享之后，或许有些人可能不知道自己已经在这一个工作领域里面。或许也有一些人，对一些人来说，职场宣教师是一个非常新的名词。有一些教友以为没有参与侍奉，其实他已经在参与侍奉。那一个人就是你。a m 今天我们是否愿意在职场当中成为一位宣教师，并认识到新的一个奉献的一个范围，成为一个高大上的身份？那就是。职场宣教师，我愿去，你愿去吗？ Amen. 我们再次啊、呃，谢谢黄牧师带来今天的分享
2: 。我还有一个很受感动的东西，我知道已经到时间了。可以，你可以说。可以说。我们可以打开圣经，去到大尼里书第十一章。好，这个部分是上帝感动我讲的一句话。阿门。我。希望大家翻到第四十四节，《但以理书》第十一章四十四节。好，我用最短的方式来解释这一节，有一点深度。我希望你能够认真听。圣经，如果你知道一里，《但以理书》第十一章是讲到南方王、被北方王，那么来到第十十一章四十四节的时候，这边说，但从东方跟北方必有消息来扰乱他。那个他是谁？罗马天主教。那么罗马天主教之后，这边继续讲，他就会大发烈怒，出去做什么？要将多人杀灭尽尽。这边讲什么？这边讲的是星期日法案将会被批下来，世界将会末日。在这一段当中的时间里面，请注意看四十四节的前面两个字。前面两个部分是四世节说，天主教将会受到扰乱，被什么扰乱？被什么信息扰乱？是被东方跟北方的信息扰乱。这两个信息是什么？我们现在没有时间上但以礼书，那我们简单的说，东方代表着，因为耶稣从东方到西方，如同闪电，所以才会出现向东方而来，所以一谈到。耶稣是东方来代表耶稣复灵的信 息， 北方北方急 促， 以赛亚书第十四章那边有提到上帝的宝 座， 查案审 判， 所以这两者之间是耶稣基督再来加上查案审判的信 息， 将会扰乱罗马天主 教， 罗马天主教将会愤 怒， 然后将实行星期日反。各位请听清 楚， 如果这件事是真的。那我问你，今天在报纸上、杂志上、新闻上、电子版的任何新闻上，有没有看到罗马天主教的教皇在逼迫基督妇女爱息会？有没有？认真的讲，没有，没有。为什么没有？因为我们现在所做的还不至于扰乱他。我再说一遍。我们现在传福音的方法还不至于扰乱罗马天主教，所以我们现在在罗马天主教里面是根本没有造成危胁，因为这些基督徒，临安息会不不讲基督徒，临，也不讲长审判，那对天主教来说有什么影响吗？根本没有影响，所以我们有一个使命，必须去。做我们该做的东西，那耶稣基督的日子才会来临，新约法案才会颁布。这就是我希望最后的鼓励。好的，来，我们一起做结束的祷告。我们在高天上的父神上帝，你是全能神。我们遵守安息日，是因为我们承认你是那宇宙万物的创造主。主啊，你在这个日子当中，是我们能够有学习的机会。不管我们的弟兄姐妹、听众来自何方，那我们能够聚集，奉主你的名，就有上帝的同在。那我们希望今天很多的弟兄姐妹，或许不知道自己其实已经在参与施工，他们以为全职才能够参与，或者说在教会里面有一个职位才能参与，但其实不然。我们每一个人，不管是工程师、老师，呃，或者是医生，呃，或者是商人，我们其实都有负着一个责任，我们就是一个宣教士，所以主帮助我们明白我们真正的身份。这是我的祷告，希望主复临的日子早点到，让我们所有的弟兄姐妹尽我们最大的能力。去为主你宣教，我们不配，但我们知道，如果我们不这么做，我们会离开你更远。所以求你鉴备我们心，使我们能够在这个福音的推广上能够尽一份力。刚刚有提到我愿去或者在心里面愿意去的弟兄姐妹们，愿你特别加配他双倍的灵，就是圣灵完语的降配。在我们这个时代，能够让罗马天主教能够被触动到，能够受到惊吓，能够让他们感到威胁性，但确实现在的教会的现状不足以使他们这么做，所以新修的法案迟迟没有下来，是因为我们的没有准备好，所以希望我们能够加紧说我们该做的。然后剩下的一切都在祷告当中，让上帝你来成就。谢谢上帝，你赐福我们。不管弟兄姐妹在马来西亚、新加坡也好，或在国内、或台湾，或世界各地，当我们听到这个信息的时候，我们都会给予相对的回应。感谢主，赞美你，奉耶稣名祷告，阿门。